0: Está começando Memória Viva. Oi, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Bom, como vocês sabem, eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou aqui com uma pessoa que, olha só, quando a gente já anunciou que ia estar aqui, disse que ia ter muito tititi, -ti -ti, ia ter muito papapá para contar aqui para a gente as coisas, vamos ver então se ele vai revelar todos esses segredos. E eu estou aqui recebendo o Clóvis Teixeira Filho, ele é professor da casa e ele é coordenador de cursos de pós-graduação em comunicação aqui na Uninter. Clóvis, antes de tudo, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo à nossa edição de hoje do Memória Viva.
1: Obrigado, Bárbara. É um prazer né, participar aqui do Memória Viva. É, mais viva do que nunca, né? Hoje, então, é isso. Na expectativa das é, demonstrações bombásticas, a gente já tem várias participações aqui. <risos> né, o pessoal ali, a Edna, a William, a Oriana aguardem que as histórias virão, né? são, são muitas histórias aí nesse tempo de Uninter, mas muita coisa boa. Então, né, o pessoal ficou meio preocupado, me mandando mensagem lá, Clóvis, pelo amor de Deus, o que, que você vai falar? Não se preocupem, calma, sem, sem medo, né, Bárbara? Vai ser bem tranquilinho. A Patrícia também aqui, é, colocando né, nas observações, Sandra... O pessoal agitou lá na pós, hein, gente? Eu estou sabendo que, 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 que tem bonecos espalhados lá na pós, Carolina e Brasil. Obrigado, então. É um prazer participar do Memória Viva contigo, Bárbara
0: inclusive quem tá acompanhando aqui a gente falou do Clóvis fazer as revelações aqui, mas se você que é amigo do Clóvis, trabalha junto, conhece se tem algum segredo, tem alguma lembrança ou alguma coisa para falar comenta aqui também que a gente fala, não tem problema nenhum, mas então vamos conversa, começar o programa hoje na, na amenidade, Clóvis, né vamos, vamos aguardar um pouquinho para essas revelações já que você falou da sua trajetória na UNITER, eu queria começar pelo óbvio viu então, conta pra gente quando que você entrou aqui na casa, como que aconteceu é Aconteceu, a sua trajetória aqui
1: dentro da Uninter? Então, é, o pessoal comentando ali, eu tô, tô rindo um pouco aqui de nervoso, mas já, já comenta essas questões ali da camisa das superpoderosas e dos artigos de opinião. Na Uninter, eu entrei em 2016, né? em fevereiro eu já tinha participado como professor conteudista, né, então já estava escrevendo ali algumas rotas isso é bacana porque assim, eu consegui conhecer o processo como um todo, né? Então, essa participação, primeiro como professor conteudista, depois passar para os cursos de graduação em sala de aula e EAD e depois participar ali da tutoria para depois e para coordenação, foi muito importante. Então acho que assim, essa trajetória, né, fez o profissional que eu sou dentro da Uninter hoje, porque é uma coisa muito específica e a Uninter é pioneira na questão do EAD, então, por mais que a gente tenha outras vivências em outras instituições, ou de o próprio estrito senso, né, com mestrado, doutorado, a questão do trabalho em si Uninter é muito específica, e ele te dá uma bagagem importante né, para você competir é, como professor no mercado de trabalho, né, e como profissional da comunicação mesmo, né. a gente tem várias iniciativas, a Bárbara prova disso, né, uma ex-aluna nossa trabalhando aí na Uninter e num programa de rádio. Então, assim, a gente tem uma estrutura que poucas universidades têm, né? Pode parecer clichê, mas essa estrutura do EAD e esse aprendizado é, é importante, assim, e, e é reconhecido no mercado. Então, a gente tem sido buscado, né? Cada vez mais é, por essas competências específicas que a Uninter permitiu desenvolver. Então, na Uninter eu entrei em 2016, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória então da Uninter e depois eu, eu passo aí para as outras questões mais é, de trajetória pessoal e acadêmica mas a, aqui na Uninter eu entrei direto nos cursos de graduação em administração né então com a professora Vanessa ali eu entrei para é, manejar ali as disciplinas ministrar as disciplinas de marketing comportamento do consumidor e também é, na época era o professor Paulo, né, o coordenador de publicidade e ele também estava precisando, assim, meio urgente, né, as coisas assim acontecem de uma hora para outra e aí que eu digo que é bom a gente estar tá preparado para aproveitar essas oportunidades, né. É, como a minha formação é dupla, né, entre a administração e a publicidade, eu sou graduado em publicidade, mas meu mestrado foi em administração na área de marketing, é, eu consegui assumir as duas áreas, então o Paulo estava desesperado, a Vanessa também, e aí eu estava praticamente 40 horas em sala de aula, assim. dava muitas aulas, e eu amo isso, né? então eu sou apaixonado pela educação, e isso transborda em, em mim na sala de aula, assim, né? É, quem já viu minhas aulas, enfim, me conhece dentro da sala de aula, sabe que provavelmente me vê na rua ou em outro lugar e é um Clóvis dentro e outro fora de sala dela porque aquilo toma conta, assim, e acaba crescendo. Então, aí já vem várias histórias, porque já teve visita do Papai Noel em sala de aula, enfim, as didáticas vão mudando e eu gosto muito de trabalhar com é, iniciativas que motivem os alunos, né, que deem um gás, assim, para os alunos e a Consuelo, que acabou de comentar ali, a Patrícia e a Carla também, são prova disso, né? A Consuelo, coitada, ela me encontrava no corredor né, e falava assim, tão novo, tão novo, né? Por que professor? Enfim, mas estava assim, na, na essência já, né? A gente ria muito, assim, com, com o dia a dia, junto com a Com e, e com os professores de publicidade, que me abraçaram de uma forma é, muito significativa e também de administração. Então eu sou muito grato, assim, aos meus parceiros e a quem me indicou também, né, para a Uninter, na época, a Mariana Monfort, que já trabalhava no curso é, de administração, e por esse abraço que eu tive dos coordenadores, enfim, né, depois a gente teve algumas trocas de coordenação, hoje com o Alexandre, com o Guilherme na comunicação, e aí eu pude é, fazer essa trajetória na Uninter, então, entrei como professor de graduação, fui para tutoria de marketing digital lá com o Aquiles, pô, não tem quem não conheça o Aquiles, né? No, em Curitiba, eu acho, né? As pombas da, da, das praças conhecem o Aquiles. Enfim, todo mundo. É, e aí fui trabalhar na tutoria com ele, aprendi muito. Fiquei dois anos afastado, né? Para fazer o doutorado em São Paulo, né? É, e aí voltei para Curitiba em 2000 e... 20, né, em 2020, então fiquei afastado 2018, 2019 e voltei em 2020, a memória já não tá tão viva assim, sabe, eu vou lembrando no meio do caminho, e aí é, tive a oportunidade de assumir a coordenação, né, voltei na tutoria de jornalismo e em seguida já fui para a coordenação na área de pós-graduação, que era uma área nova na pós-graduação, então foi um baita desafio também, porque o que eu tinha aprendido ali na tutoria, eu consegui utilizar também é, na, na coordenação de pós-graduação e com o auxílio maravilhoso da professora Edna, que já comentou aí, é, atual doutoranda também, né? Então, só orgulhos. E eu acho que esse é o segredo, né? Da jornada. Estar cercado de pessoas boas e de pessoas que te ajudem, façam diferença e façam sentido na tua trajetória. Acho que é, isso me ajudou muito e agora na pós-graduação não é diferente com a William, com o José, com a Auriana, enfim, com todo mundo que já comentou aí, né, a Carol, Pat, então, é, é o segredo do sucesso, digamos assim. <risos>
0: Muito bem. Eu acho que eu lembro isso. dessa fase de quando você foi para São Paulo, que você se afastou da Uninter, né, no caso, para fazer. Eu não sei por que, que eu lembro, mas eu lembro. Eu não sei por que isso me marcou na memória, porque você não foi meu professor. Né? Eu não tive aula com você, porque eu sou da área de jornalismo. Eu até ia fazer brincadeirinha né da rixa de jornalismo e publicitário, da né? <risos> área de comunicação. Mas brincadeiras à parte, eu lembro da turma dos meus colegas de PP, que eles realmente, eles sempre elogiavam muito o Clóvis, como professor, gostavam muito das aulas, né das matérias que eles tinham, porque na minha época, né, eu fui da última turma quando ainda tinha PP e Jorge, que, que nós fazíamos disciplinas juntos, né, daí tinha algumas separadas, mas enfim, né, isso daí já, daí já vai mostrando a idade, né, Clóvis, né, quando velho, né, tipo, do tempo que a gente se conhece, mas, mas, mas vamos deixar claro. Essa parte Eu queria saber da área de comunicação Por que, que você decidiu estudar essa área Quando você começou Você já começou para querer dar aula Ou você pretendia atuar no mercado de trabalho E daí conta um pouquinho também dessa etapa Que você ficou lá em São Paulo Para fazer o doutorado Como que foi
1: Legal, Bárbara assim, Só tenho a agradecer os comentários aqui Que são maravilhosos Até Cada história é uma pior que a outra Mas o William falou da capivara Para o pessoal não ficar curioso aqui é, enfim, eu atualmente estou cuidando também dos artigos de opinião ali na pós-graduação, né, e a gente, como professor, produz muito conhecimento, e esse conhecimento também é desejado pela mídia, né, então a gente faz essa ponte com a assessoria de imprensa, o querido Alex ali da comunicação institucional, Adriano, e com a nossa assessoria também, a NQM a Danielle então essa ponte né foi parar um artigo do William coitado no Capivara News então né, a gente divulgou ali não saiu da lembrança dele mas não por isso foi por conta não por, pelo nome do, do veículo de comunicação mas pela foto que foi utilizada mas então ele não esquece mais e tem isso né comunicação eu acho que um pouco do, de eu ter escolhido a área de comunicação né da tua pergunta foi por isso assim eu já vinha muito decidido, assim, desde criança, eu era né, super exigente comigo mesmo, assim, em termos de estudo, e até um pouco né, neurótico, assim, né, nessa coisa do, do ter que estudar, ter que, né, é, ter resultado, ser bom, e que a gente vai diluindo com o tempo com, com a inteligência emocional e todas as outras que a gente adquire. Mas eu queria fazer no início direito, né, direito e medicina, né aquela coisa assim de... Ah, sei lá, assisti CSI, né, e, e depois é, a questão do direito por causa do meu pai, que né, era promotor de justiça e tal, e aí tinha um pouco de admiração e a comunicação acabava entrando nisso, né, na medicina eu já desisti porque eu odiava a química, então não me dá bem com a química, né, com, com as matérias correlatas, né, o William vai, vai me bater depois, mas biologia também não era muito meu forte e aí você vai tendo gosto, né? Pela história, por exemplo, eu amava, eu cheguei a fazer vestibular para história, é... letras, né? Então toda a parte que me levava para humanidades ou ciências sociais aplicadas. E aí chegou na hora de fazer o vestibular, né? Eu quis juntar um pouco isso. E uma coisa que pouca gente sabe, né? É, é que também antes de iniciar na na, na graduação e tal assim, eu ia me metendo nas coisas muito novas, assim, sabe eu sempre fui de me enfiar de cabeça e gostar muito disso, e na época eu era muito tímido, eu tinha 11 anos de idade e eu era super tímido, você assim, não falava com ninguém eu, sabe, aquela pessoa meio ah, é, antissocial completamente, não que agora tenha mudado muito mas mas assim principalmente de manhã, né eu, eu mordo das pessoas e tudo mais mas, assim, eu não eu tinha um certo bloqueio comunicacional. E aí eu fui parar na dança de salão, né? Minha mãe me levou na época, é, com 11 anos de idade, eu estava lá no Sesc da terceira idade dançando, então não tinha como não me relacionar com as pessoas, né? Conversar, enfim, porque eu era um estranho no Ninho. Isso me perseguiu durante minha trajetória na vida, assim, de ser sempre muito novo aonde eu estava. Agora não mais, né? Porque a idade chega para todo mundo. Mas, é, no início, sempre muito novo. E assim eu fui parar na dança de salão e amei aquilo. E virou minha profissão aos 14 anos de idade. Fui ser professor de dança de salão. É, viajei para o Rio, participei de vários é, concursos, enfim, festivais de dança de salão, dancei no Guairão, já aqui em Curitiba. Então, tem algumas algumas histórias aí. E essa pouca gente sabe. assim Então, a, a docência entrou na minha vida pela dança de salão. Né, e eu amava aquilo, amava a transformação que isso aconteceu na minha vida e aí eu acabei juntando isso né, era uma coisa que eu já gostava e dança para mim é comunicação eu vejo como comunicação pura é uma forma de expressão de falar da identidade e tudo mais e já está marcado com a parte para gente no, no Folia Bar lá parece que acontece umas danças e a gente vai participar porque pouca gente conhece isso
0: eu, eu ali... amo, me avise, quando você sonem que eu vou
1: também, eu amo lá, vocês da dança. O Clube 13 de Maio também, e eu tava ali, com essa cidade participando dos bailes de dança de salão de gente muito mais velha, então isso foi agregando para mim essa diversidade, né? Então, para quem conhece, é, né, do, do, do pessoal aí da dança, mas fascinação, né, O ali, os bailes da vida, assim, né, o pessoal conhece tudo, então, né, viver isso é cultural, né? É um, uma comunidade específica. Você vai vendo valores específicos dessa comunidade, vai, né, se adequando a eles e tudo mais. E aí não teve jeito, né? Aí eu percebi que realmente a comunicação fazia parte da minha vida, e eu queria unir essa coisa artística, mas também aplicada em organizações, planejado e tal, e aí eu entrei no curso de comunicação social na PUC, na época, e é, quando eu conheci o marketing, eu me apaixonei porque era uma forma de aliar essa questão do planejamento que eu sempre gostei muito e tal, com uma questão prática, né, de aplicar em organizações e tudo mais. E aí, com 14 anos, eu também participava de uma ONG, né? Se chamava Criação Consciência, que era parceira de dança de salão na época, e a gente desenvolvia projetos sociais na região metropolitana de Curitiba, em Campina Grande do Sul, principalmente, numa escola chamada Eva Ferreira do Amaral Filho para quem é professor, provavelmente já tenha ouvido falar, e a gente desenvolvia esses projetos sociais. Ela era bióloga, fazia mestrado em zoologia, e eu não tinha nem entrado na faculdade. Mas a gente fazia esses projetos, e eram projetos que depois eram desenvolvidos artigos científicos com os resultados desses projetos, né? na área de é, é, educação sexual, enfim, de meio ambiente e tudo mais. Então a gente tem vários artigos publicados, eu, antes de entrar na faculdade, né, tive essa vivência de pesquisa pela ONG, né, e aí consegui também é, ir para São Paulo, no congresso de educação na USP, com 17 anos de idade, apresentando um artigo científico. Então eu não tinha nem entrado na faculdade, e isso era super estranho né, para um cara de 17 anos. Né? Tipo, então, ah, o que, que tá fazendo ali? Mas foi isso que me levou, né, em grande parte para pesquisa, para docência, para comunicação, a questão da dança meio que transformando aí minha vida. É hoje eu só sou um dançarino, né, não não atuo mais como professor na área, mas fiquei por muitos anos é, nessa dupla função ali, né. Então a minha formação inicial é essa em publicidade, aí para reduzir um pouco, né, para não ficar aqui até amanhã, mas depois eu fui procurar uma especialização em marketing, né, porque eu já atuava na área. É, e fiz a especialização em marketing e as minhas experiências profissionais também me levaram. É impressionante como a gente vê depois como a trajetória profissional te leva para alguns caminhos e também as experiências pessoais é, e você só vai entender depois, né muitas vezes, essa trajetória, mas no meio do furacão você tem que tomar decisões e essas decisões que você toma são muito importantes para fazer a tua vida profissional né? e tua vida pessoal também. Então, muito novo, eu estava desesperado na faculdade, que não conseguia, é, não conseguia <risos> é, participar, enfim, de nenhum estágio, então aquela loucura, assim, meu Deus, eu estou no terceiro ano da faculdade, eu preciso fazer um estágio, né, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minhas contas e tal, queria ser independente, né, sair de casa super cedo e tal, né, queria aquela coisa de, de jovem adulto, assim, né, que quer fazer o um negócio acontecer e eu meio desesperadão, assim, e aí eu consegui um estágio nas lojas americanas na época, era nacional, né, o processo, eu correndo de medo e tal, e era um estágio muito bacana, tinha prova, tinha entrevista, a gente fez não sei quantas mil entrevistas e entraram lá, e depois do processo, acho que depois de dois anos de processo seletivo, assim, não do processo seletivo, mas já tinha sido contratado, não tinha mais ninguém desse processo seletivo então nem sempre um processo demorado é um processo efetivo né? alguma coisa aí estava errado depois né da, da contratação porque acabou cada um indo para um lado mas foi uma experiência muito legal porque eu passei por todos os setores de uma lojas americanas então minha vida começou no varejo e varejo para mim ainda é uma paixão porque ele é dinâmico acontece cada coisa num dia então fui desde caixa do, do né operador de caixa das lojas americanas e meus amigos passavam ali na, ali no centro, né do lado da Biblioteca Municipal, para me ver de caixa, como se aquilo fosse uma coisa depreciativa, ou coisa assim, mas eu aprendi muito ali naquela época. Depois eu fui para Supervisor de Caixa, fui para Supervisor de Setor, e até chegar à Gerência Comercial, que era o objetivo do estágio supervisionado. Então eu aprendi muito, e aí é, uma professora minha na época, Ana Flávia, professora de Mídia, que até hoje eu, enfim, acompanho a trajetória dela profissional, me convidou para estagiar na Viva, ela trabalhava na Viva. E na época eu fiquei assim, pô, meu Deus, né, vou largar as Lojas Americanas, mas vou para Viva, né, uma empresa bacana, legal, na, na época as Lojas Americanas não tinha setor de marketing, era o que eu queria. E lá eu ia trabalhar no marketing. Então, fiz essa migração. É... era um estágio, né, que não tinha assim garantias de eu ser efetivado nem nada. E de lá eu fui para Ambev. Aí já efetivado, já trabalhando na área comercial, como supervisor de vendas, muito novo. Então eu tinha, sei lá, 22 anos, com uma equipe de seis vendedores, todos muito mais velhos do que eu. É, desde pessoa de, sei lá, 28 até 45 anos na minha equipe. E ali eu aprendi muito, é aprendi na marra, né? Porque vai que atua, então é muito processo. A idade,
0: Clóvis, desse meio que você falou, né? Da idade que você é, se tornou supervisor lá na Ambev muito novo, você sentiu que tiveram algum preconceito com você devido à idade, principalmente os mais velhos, assim? Teve algum empecilho quanto a isso?
1: Sim, na época a beve assim, né? Era super conhecida por, por ser muito agressiva, né? Na questão de vendas, é o cerne dela, né? ser uma empresa é, um pouco machista até hoje já, já mudou bastante né é, mas sim né a gente enfrenta essas questões mas eu sempre falo assim que o trabalho ele se impõe né é, então para qualquer preconceito então isso você conquista com o tempo né então a forma que você trabalha é, como você age né os teus valores isso acaba aparecendo no teu trabalho então é inevitável e acaba construindo, né, essa relação com até com os mais velhos, né, de respeito, enfim, é porque são competências e capitais diferentes, né, já pegando um pouco do Bourdieu aqui, mas é, são são enfim capacidades, competências diferentes que são utilizadas ali. Então existe uma troca, e teve essa troca muito significativa. É, mas na época eu não né, não era assim um cara que aceitava muitas coisas assim tipo ah vamos lá time! me tava né eu achava eu nunca fui muito assim né é, participante dessas seitas assim né ah tem que ser feliz tem que ser né? e eu sempre fui um contra hegemônico nesse sentido então era meio complicado né porque ali no setor de vendas a realidade se impõe eu digo que você nunca esquece o dia do mês porque você tem metas e tal né mas eu aprendi muito, processos, enfim, é, sobre marketing, sobre vendas, sobre gerenciamento de equipes, participei de um Green Belt lá, assim, foi muito legal, foi muito legal. É, e depois da Ambev eu saí de cerveja para trabalhar com educação, veja só. Então... Eu fiquei dois anos e pouco... Eu acho que na tem tudo a ver,
0: principalmente na época da graduação, <risos>
1: <risos> Né? Ali... E para quem conhece a Tiradentes, gente, é na frente do Ceará, né? Do extinto Ceará, coitado, né? Que era um bar, é. e todo mundo sabe que, né, na frente das universidades, o maior comércio é esse. E eu chamava os alunos pela janela. Pulando, né? Eles morriam de vergonha, porque era a sala bem da frente ali de publicidade mas a gente chamava pelo nome porque né, alguém estava pagando essa faculdade e o conhecimento seria necessário depois, né? então a gente pegava os alunos no grito. <risos> mas é, aí fui trabalhar com educação, e, de certa forma, a educação já estava na minha vida, pela dança de salão, né? ainda atuava como professor de dança de salão, é, e pelas pesquisas, pelas trajetórias que eu fiz na ONG, né? na Ação Consciência, pela, enfim... Né, por tudo, eu sempre quis, depois da graduação, voltar ao mundo acadêmico. Então, essas experiências que eu tive, Ambev, Lojas Americanas, trabalhei na RPC também, estágio supervisionado na época, fui pedir patrocínio para um filme de faculdade, olha a minha cabeça, que a RPC é patrocinar um filme, daí me indicaram o Instituto, enfim, falei com, na época, o, o diretor de marketing da RPC, é, e aí, uma amiga minha junto e tal, a Tiziana Erazin, né, é, o pai é famoso também por, é, por ter sido gestor de uma gráfica importante aqui em Curitiba, e aí a gente foi pedir dinheiro para um filme, sair sem o dinheiro para o filme, mas sair com estágio. Então, essas coisas que eu falo, né, de aproveitar as oportunidades, de ir meter a cara. Eu lembro que para pedir estágio em agência, eu fiz uma carta gigantesca, assim, maior do que eu, uma carta gigante, para me apresentar, levar currículo. Gente, sei lá, das cinco agências que eu levei, quatro me ligaram. E daí eu não aceitei porque eu era marrento queria salário. Na né? época, imagina, a agência não pagava nada. Você vem aqui para aprender. E eu falava, ah, não, já ganho mais dando aula de dança. Então, não, não vou de graça, não. E até hoje eu conto isso para os alunos. Né? Dessa realidade que se impõe, mas você tem que colocar a cara para bater. E aí, é, fui para educação. E, claro, tava ali já né? a educação em mim. E me apaixonei. Fui trabalhar no setor de marketing de uma editora. E a Ambev, né, que é uma gigante internacional hoje, não me possibilitava essa mobilidade para o Brasil. Eu teria que ir para o interior para depois voltar para a capital. E eu já tinha morado no interior quando criança. Então, eu não queria voltar para o interior. né? Eu morei em Tomazina, Maringá, Telemaco Borba, Guarapuava e voltei para Curitiba.
0: Pois eu sempre vou para Tomazina, quando eu vou para o interior, as corredeiras e tudo. Tá, enfim.
1: Saudades. A gente tem que marcar. A gente tem que marcar um dia para ir juntos lá, porque faz muito tempo que eu não vou.
0: Ah, é certeza.
1: Eu amo. Eu amo. E aonde eu vou, eu encontro gente de Tomazina. Impressionante, porque eu acho que não sobrou ninguém na cidade, porque eu entrei na... <risos> para trabalhar com educação nessa editora, tinha pessoal conhecido de Tomazina. E, enfim, daí já é aquela coisa de família. assim. E aí, é, nessa editora, diferentemente da Ambev, que eu conhecia o mercado né, local em Curitiba, enfim, conheci todos os bares de Curitiba, eu acho, né, e todos os bares também, porque eu atendia bares de rua. É, com os vendedores e aprendi muito sobre marketing e comunicação nessa época e aí na editora eu tive a possibilidade de percorrer o Brasil inteiro então a gente atendia é, com formações pedagógicas né o Brasil eu cuidava da área de eventos e antes no marketing também fazia ações especiais ligadas à cultura então veja como tudo se encaixa né vai se encaixando a cultura voltando na minha vida já tinha participado na dança mas agora eu cuidava de ações né, ligadas à educação, mas também à cultura. Peças de teatro a gente desenvolvia com vários grupos do Rio de Janeiro, com o Boal, com Luiz Boal, enfim, com né, peças como Padrão Pavão Misterioso, é... Quero Ser Grande, ações e iniciativas muito legais, assim de projetos, e ali eu consegui colocar minha criatividade em prática e também essa parte é, de gerenciamento de resultados, unir uma coisa com a outra, porque a gente precisava apresentar os resultados também, não era assim, ah, vamos fazer uma peça de teatro e e pronto, né? A gente tinha um cliente tal, tinha que é, reter esse cliente e aumentar a base de clientes. Então, foi muito legal, já tô me dando uns patos aqui, porque é, eu sou conhecido lá na pós por apertar um patinho de plástico quando eu tô estressado, é para tudo quanto é lado, o pessoal quer me jogar pato na cara, mas tudo bem, é, eu acho que é, é por causa do tempo. E aí, eu conheci o Brasil inteiro, basicamente já trabalho, né? Mas lugares além das capitais, assim como o professor Castanheira também viajou muito ao trabalho, eu compartilho esse, esse, essa vivência com ele, né? E conheci muito o interior e essa realidade da educação brasileira, né? Então, antes de criticar a educação brasileira, o profissional da educação, conheça essa realidade, porque, assim, é muito, muito pesada até, sabe? Então, é, acho que essa trajetória me ajudou bastante, assim, nesse sentido de ir para o interior do Amazonas, para chegar na escola, a gente tem que pegar um, uma van até o porto de Iranduba, né, para pegar uma voadora até um barco maior, que se chama Expresso, com as malas né, de gravação, enfim, das aulas, de é, do material didático que a gente usava e tal, para, com esse barco Expresso, chegar do outro lado do rio, porque estava na cheia, a gente não conseguia passar a ponte para daí ter uma 4x4, várias 4x4s, esperando a gente, porque é tudo barro, né? chegar no outro lado do porto, numa cidade chamada Manakiri, né? no interior do Amazonas, ter esse carro esperando a gente, a gente entrar na caçamba do carro, porque não cabia todo mundo no carro, <risos> para chegar na escola, e ter lá 50, 100 professores te esperando para fazer um evento, que enfrentaram provavelmente coisa pior do que a gente para chegar lá. Então, assim, isso foi muito bonito. A gente almoçava nas escolas, eles, enfim, tinham lá o alimento, conhecer os vários guaranás do Amazonas, do Shaua, é, enfim, as festas de lá. Então, essa vivência da diversidade formou boa parte do profissional que eu sou hoje e da pessoa que eu sou hoje por conhecer é, realidades que eram muito diferentes das mentes. Assim. E, e é uma emoção falar disso porque... É muita história e você via é, assim a fragilidade que que tem assim no, no interior na, e também na capital porque a gente tem uma realidade assim outra né São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Porto Alegre que quando a gente né, vai para outros lugares não é essa coisa do desdenhar o lugar mas de uma outra realidade que a gente não vê na trajetória midiática nacional isso não aparece tem aparecido recentemente né uma visão mais regional uma preocupação com a cultura local né então isso era silenciado antigamente então conhecer isso mudou minha vida assim e depois eu fui parar na academia já fazendo mestrado doutorado mas aí é, eu acho que é para uma outra pergunta se você <risos> eu já falei demais já falei demais
0: mas então, vamos continuar falando, fala dessa parte, até porque, pelo que eu estava aqui na época, você chegou a dar aula no SENAC também, é isso? Que eu acredito que essas, é, essas áreas como SENAC, assim, onde tem essas aulas, elas são bem diferentes também, né, de quando você pega para dar aula numa faculdade, né, essas coisas assim. Então, conta para gente dessa, dessa parte também.
1: É, foi bem diferente, assim. E é, isso tem a ver com a trajetória acadêmica um pouco, então... É, aí eu estava lá na editora, essa questão da educação, já tinha um contato gigante com a educação, já tinha migrado da área de marketing para a área pedagógica, cuidando dos eventos de formação de professores, e eu fui parar, é... chegou uma hora que eu falei, gente, ou eu volto para a academia agora, né, para fazer o um mestrado, doutorado, para ir para sala de aula, que era o que eu sempre sonhei e tal, e as, mas eu não me imaginava dando aula sem ter essa experiência prática antes também, porque a nossa área é muito prática, né? Você sabe disso, comunicação e ciências sociais, de uma forma geral, aplicadas, tem essa parte muito prática que você precisa viver, né? Para estar ali com o aluno, falar, enfim, essas experiências mudaram minhas, minhas aulas. Eu falei, gente, eu volto agora, eu estava com 28 anos na época. Ou vai ficar meio tarde, eu não vou ter muita paciência, porque eu sou reconhecido também por um cara que não tem muita paciência. Assim, né? Não gosta de repetir as coisas, essas questões. Então, tem um pouco disso. Assim. E aí, eu fui, tentei o um mestrado uma vez, aqui na Federal do Paraná, na, na área de administração, e não passei da primeira vez. Eu fui para entrevista meio assim, será que é isso que eu quero? E, obviamente, fica evidente, né? É, aí o pessoal vai apertando na entrevista e acabei não passando. Na segunda vez, aí passei. Para quem faz administração sabe que tem aquela prova bendita, né, da AMPAD, que é uma prova de raciocínio lógico, quantitativa, tudo que o pessoal da comunicação adora. E aí eu ia muito bem raciocínio lógico, mas, enfim, péssimamente na, na parte é, de números, né? Mas a nota final acabou sendo boa, acabei passando, fui para o mestrado, mas na época eu ganhava bem, assim, para quem tinha 28 anos, porque ficava 15 dias viajando, não gastava um dinheiro pessoal né, pela empresa e ficava 15 dias em casa. Então, era um salário relativamente bom e eu larguei tudo para fazer o mestrado. <risos> Bendita hora, né, Bárbara? Hoje em dia, não sei se eu faria isso, mas ainda bem que eu fiz na época. E laguei tudo para viver de uma bolsa de mestrado, que era 1.500 reais na época, ainda é. é. Então, isso me apertou. Já morava sozinho na época e falei, meu Deus, e agora, né? Comecei a, dar, a reativar as aulas de dança para ganhar dinheiro. E uma amiga minha, que já atuou aqui também na Uninter, em várias aulas, ela já gravou como professora conteudista para gente, a Rita Barchic, minha parceira de mestrado, me indicou para trabalhar numa faculdade. E aí eu comecei a dar aula, assim em 2013. Então, aí já faz um tempinho que eu entrei na docência e nunca mais saí. Porque realmente era o meu lugar, assim, né? Apesar dessas outras formações terem passado. E aí, na UNINTER 2016, como eu falei, saí para fazer o doutorado em 2018. E aí, a o doutorado foi uma outra surpresa, porque... Sabe quando você faz um negócio meio assim... Cara, eu vou fazer para ver como é que é, né? Então, foi mais ou menos assim, eu né, fui lá para São Paulo, eu assisti as aulas como ouvinte, então, o que acontecia? A aula que eu fui assistir como ouvinte, né, tem um processo seletivo para você participar, eles chamam como aluno especial, não é ouvinte, porque você tem que fazer as avaliações e tal, produzir artigo, é, você participa de um processo seletivo pelo currículo. Passei e fui assistir essas aulas. Era toda quarta-feira, quarta-feira à tarde, se não me engano. O que, que eu fazia? Eu saía de Curitiba quarta de manhã, pegava um avião, chegava lá para assistir aula, na hora do almoço comia alguma coisa, assistia aula, voltava quarta à noite para Curitiba de avião, ou seja, gastei bastante né, para entrar nesse doutorado, e na quinta de manhã eu estava dando aula na Uninter, então foi uma loucura, né todo mundo falava ah, né? Pô, mas o cara... É, nasceu virado para a lua, não é bem assim, né o pessoal vê só a cachaça, não vê os tombos que leva. Né? Então, eu fiz isso durante meses, né? meses, a aula são quatro meses, e aí fiquei nessa, indo e voltando, quando teve o processo seletivo, participei, mas já sem, sem esperança, né mas tirei uma prova, na prova eu tirei uma nota super alta, né eu consegui praticamente gabaritar a prova, e na entrevista, eu saí da entrevista e falei não passei, né, aquela coisa assim. A pessoa do sul indo para São Paulo, sabe? É, o pessoal lá, né, está é, acostumado mais com gente de São Paulo, não me conhecia, então isso é natural, né? Eu vi a entrevista do William, né? Tem essa questão do não conhecer a pessoa, né? Eu não, não tinha trabalhado com eles, mas também acho que a vida impõe de novo aí questões interessantes e oportunidades, porque naquele ano em 2017, eu estava fazendo processo seletivo, eu fiz um evento na Uninter, juntando Federal, o TFPR e a Uninter, com um evento de de comunicação chamado Consumo Sul. E foi um boom, tanto na Uninter, porque era um mega evento, e quanto nas outras universidades, isso me possibilitou conhecer muita gente, conheci os professores da Federal de Comunicação, conheci gente que estava aqui para o Intercom, né, o maior congresso de comunicação, que a Bárbara já participou, outros alunos já participaram, e eu consegui conhecer também o pessoal da USP aqui e apresentar meu trabalho, eles reconhecerem meu trabalho, o que me ajudou muito também no processo seletivo. Aí, na entrevista, eu saí achando que realmente não tinha passado, que foi uma lástima, eu estava meio assim, porque eu queria sair da administração, que eu achava muito quadradinho para entrar na comunicação, que era uma coisa assim... Pá! Né, voltar para antropologia, para sociologia, para ah, ver coisa diferente, sair do quadrado. E eu fui super quante, né? eu fiz equações estruturais na minha dissertação, então estatística pura, e eu criei para a né? para me formar um pesquisador é, nessas várias áreas. Então foi mais ou menos isso que assim que eu fui parar em São Paulo, passei, não acreditei, fiquei assim, ah, e agora? né? E aí em São Paulo eu precisava ganhar dinheiro de novo. <risos> como que eu vou morar em São Paulo? né? Me perguntaram isso, inclusive, né? quando eu passei no doutorado ali. É, o pessoal falou, tá, mas e aí? Como que você vai né, se virar lá em São Paulo? E eu respondi, do mesmo jeito que eu me viro em Curitiba, trabalhando. Então, o trabalho desses 14 anos não seria diferente. E uma das minhas colegas que assistia aula junto comigo, a, gente, a importância de não desdenhar as pessoas e de fazer um trabalho bem feito, inclusive, em sala de aula. Eu sempre falo isso para os meus alunos uma das minhas colegas de sala de aula, eu assistia a sala que eu ia e voltava, é, a gente estava num grupo junto, eu ajudei muito eles e tal, porque marketing era a minha área, a disciplina era de marketing, e ela falou, Clóvis, quando você vier para São Paulo, você já tem emprego aqui, eu vou te indicar na instituição onde eu trabalho, que era no SENAC, na época. Então, para né conseguir me sustentar em São Paulo, eu fui dar aula no SENAC, muito legal né, essa experiência que você perguntou, porque era na curso técnico, e na área de moda. Então, o que que o professor Clóvis vai fazer na área de moda né, no Senac? Então, trabalhar com as questões relacionadas à marketing, gestão, que eles estavam precisando. Então, foi assim que eu fui parar lá, Bárbara. Basicamente, é essa trajetória aí para fazer o um mestrado e o doutorado, a Bárbara provavelmente caiu, voltou, voltou ali, para mim estava... Tava risquinho, eu fui parar no Senac para dar aula no curso de moda, e foi muito importante para mim, porque como aluno da USP, depois eu fui convidado, como professor convidado, para assumir as cadeiras de marketing, né, pela minha orientadora, inclusive, a Clotilde Pérez, né? eu devo muito a ela também, esse tempo que eu fiquei lá, para assumir aulas é, na especialização lá da USP, na época, e para mim, pô, era uma excelente trajetória e uma visibilidade gigantesca.
0: Muito bem, é, eu acho que a minha internet deu uma desestabilizada aqui, mas agora voltou, mas eu consegui pegar tudo aqui que você estava falando e é muito incrível a sua trajetória, né? muito surpreendente, muita coisa que você já veio falando que a gente nem imaginava, tipo, estudar dança, eu nem poderia imaginar dessa questão da dança. E eu achei muito bacana. E a gente percebe o quanto você, como profissional e pessoal, se mistura, né? É, parece que não dá para a gente ver o Clóvis sem ser comunicador, né? E vice-versa e todas essas coisas assim. Mas eu queria, então, tocar mais um pouquinho toda então, a sua vida pessoal, Clóvis, da gente falar... É... Queria saber de ti algum momento que seja muito marcante, imagino que a, quem te conhece né, sabe que ano passado você passou por um momento bem difícil, né, Sim. que a gente teve, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, da força né, que você teve para continuar e, e como, como isso te marcou, né, como isso te trouxe para a gente ser o Clóvis que, é, que a gente conhece hoje. <risos>
1: É, vamos ver se eu consigo falar,
0: você começou a chorar, eu vou começar a chorar também, mas não tem problema, todo mundo chora.
1: A emoção acaba pegando bastante, mas antes de entrar nessa situação do ano passado, eu acho que assim, a... uma coisa que você coloca, ela é muito presente na minha vida. Eu sou muito transparente, assim, eu não consigo ah, o cara vai falar que gosta de vocês, né? cara, eu sou muito transparente, e quando eu não sou, o meu olho me denuncia, porque o olho é tão grande que que eu faço aquelas expressões assim, tipo, ai, meu Deus do céu. Então, eu sou quem eu sou e, e, assim, obviamente que trato com respeito os outros, mas eu sou muito transparente, assim. E essa diversidade, né, por ter passado por várias experiências, ela é presente na minha vida, né? É, nos relacionamentos que eu tive, nessas vivências de várias cidades, desde criança... É, de vir para a capital né, do Paraná e com o sotaque de porta e, e muito criança, vir com o uniforme errado da, 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 da escola, porque para ser chacota, na, na, né, porque já tinha mudado o uniforme, mas no interior não tinha mudado, porque até chegar no interior demorava as coisas. Né? E aí assistir aula com o uniforme errado, e eu sempre fui assim meio da pá virada, né, estudava muito, era muito CDF, mas era muito falante, não, não seguia regras, eu sempre fui meio... Dá para virada, assim, e na, como professor não é diferente, né? Então, acho que essas vivências que eu tive pessoais me levaram a fazer esses projetos que eu comentei, né? O Consumo Sul foi um deles em 2017, que foi esse encontro ali com, com outras faculdades, mas também um projeto chamado Arte no Centro, né? Quando eu assumi algumas é, aulas ligadas ali à história da arte e tal, eu tive que desenvolver com os alunos. Então, levar os alunos para o centro de Curitiba, para eles viverem aquilo, entenderem a história da cidade onde eles estão morando né? e que passam o dia inteiro, porque né, a sede da Tiradentes é bem no meio desse centro histórico. É, levava eles para lojas americanas do centro, como eu já tinha trabalhado lá, a aula de é, comunicação que a gente chama de merchandising, que é aquela comunicação no ponto de venda, era dentro das lojas americanas. Então, a gente ia para lá, falava com as promotoras da Lacta no meio da Páscoa e tal, não sei o quê, os gerentes comerciais. Então, essa vivência de querer fazer uma coisa lúdica, até por unir arte com a comunicação, a dança de salão e tal, me levaram a isso. E, é, obviamente, que eu devo isso tudo à minha mãe, que me apresentou arte. Ela era da, da área de artes, é, fez faculdade de licenciatura em artes, depois é, fez também bacharel em artes, então, essa vivência artística eu devo a ela, que faleceu no ano passado, que é essa questão que você comentou, e que, obviamente, me pegou de surpresa, porque foi de Covid, ela tinha 65 anos e estava vivendo o melhor momento dela. Mas é, eu acho que isso me dá mais força ainda, porque eu sempre digo, e quando eu respondo a isso, que eu sou filho da minha mãe. né? Então, parece que quando a gente está na, na pior e tal, não sei o quê... Rah! é onde a gente consegue o nosso maior momento para sair e fazer as coisas acontecerem. Isso não foi diferente na minha vida. Então, assim, a minha trajetória profissional mostrou isso. Quando eu estava mal, ou tinha passado por algum processo complicado e tal, vinha uma oportunidade que se apresentava. O doutorado foi isso, né? Na minha vida também. Então, assim, tiveram mudanças ali. Eu estava complicado, assim, né? numa situação complicada. Eu falei, ah, então... Eu acho que é melhor, agora é o momento de eu fazer o doutorado, porque depois eu vou ficar muito velho, então, ressurge. Eu acho que o segredo é esse, né? A gente não ficar assim... É, não quero dar uma de positividade tóxica aqui, né? Ah, tem que ser resiliente tá chega. Não é isso, mas, assim, é, importa menos a coisa que acontece contigo do que como você lida com essa coisa. Então... É, eu acho assim, que a forma como a gente lida é, leva muito a gente para frente ou para baixo, por isso que se cercar de pessoas boas é uma forma de você estar tá bem na vida, né, então nesse momento eu tive, assim, grandes parceiros, a professora Edna, que também tinha passado por um momento super delicado com a morte do pai dela, então sabia disso, né, o professor Castanheira, a Neliva, enfim, todo mundo me dando um mega apoio, o pessoal de publicidade, de jornalismo, né os próprios coordenadores entendendo isso, os colegas de trabalho. Então, assim, é, a Elaine né, também me ajudou muito nesse processo, a própria Neliva, acho que eu já falei, enfim, todo mundo me ajudando. né Então, não tinha como não passar por isso bem. né Então, os amigos acabaram se transformando na minha família, e acho que é isso, assim, resumindo para não... Ah! Não cair em tentação, mas é uma coisa emocionante que eu devo aos meus amigos, assim, estar tá bem nesse momento. Acho que é isso.
0: Ah, muito bem. Então, para a gente tirar esse clima agora, Clóvis, até porque a gente já está chegando no final do nosso programa, né? É, quando foi divulgado aqui o programa, a gente falou muito de bafões, né? De titi, Agora o Clóvis vai contar tudo para você. Ah, Carlos aí. Que <risos> daí, Carlos? Não, mas na verdade, eu queria, então, para gente, né? Depois de passar esse momento, eu queria descontrair um pouquinho. Eu queria que você contasse para gente, então, algum momento, assim. Pode ser que não, Nitor, ou fora da sua vida. Qual o momento, assim, de maior... Vergonha que você já tenha passado, digamos assim, que você lembra que dá vontade de enfiar a cabeça na parede. Gente. Ai,
1: gente, um... Assim, eu, eu eu sou o rei da vergonha alheia. Assim, eu sou por esses. Eu sou sincericida, né? Eu, eu sempre falo isso. Eu, eu falo as coisas e às vezes vou pensar depois. E eu já melhorei muito, eu era muito pior, assim. Então assim, eu acho que são várias as vergonhas, mas a primeira que eu me lembro, assim, na vida, na vida, assim, a primeira é de criança e aí, de novo, a vida pessoal, né, interferindo na, na questão profissional, ou fim, no que a gente vai ser depois, porque isso, essas dimensões não existem, né, essas separações, a gente vai vivendo tudo junto. Mas eu lembro que eu caí no lago, no lago do São Lourenço, de bicicleta, criança, assim, tipo, pá, fui lá e... Fui atravessar uma ponte que tinha, na época meu irmão foi, né? Era mais velho, assim, eu tenho dois irmãos e eu sou caçula. E aí eu fui tentar fazer com uma bicicletinha vermelha que eu tinha e... E caí no meio do lago do parque, né? Então, imagine a felicidade da minha mãe e do meu pai, né? Me puxando do lago, né? Com a bicicleta, assim, me... e obviamente naquela época... A... a educação era outra, né? A gente apanhava muito, então, assim, eu apanhei muito. E, e, e além da vergonha do meio do parque, né, conhecido como, sei lá, a coisa que cai no parque, né? É, até hoje quando eu vou no parque eu lembro disso. Então essa acho que foi a primeira vergonha. Profissionalmente foram várias, eu acho, assim, né? E com aluno a gente tem muita coisa é, vivenciada, assim, né? Assim, eu digo que em sala de aula é, o parque é lotado, Carol, é, tipo final de semana. É, a gente tem essas vivências com aluno muito muito legais, assim. Então, acho que os micos que eu paguei foram para motivar os alunos nessa participação educacional. É, me vesti de Papai Noel para fazer as revisões de final de ano sempre. E eu era muito mais magro né, naquela época, eu era uns 10 quilos mais magro. Então, era o um Papai Noel meio... E aí, para quem conhece minhas aulas, já assistiu, eu jogo coisas, né? Eu jogo coisas nas aulas, né? Não sei se tem alguém do RH assistindo, mas é lúdico, é, pra, é pedagógico, é um, é um recurso pedagógico. É, e aí eu jogo coisas e tal, e o pessoal pede coisas, pega no ar e essas coisas. E como o Papai Noel, levava algumas balas e tal para jogar, para fazer a revisão, separava em grupos e tal, para conseguir fazer essa revisão. Mas já aconteceu de jogar coisa... Né? nas pessoas, e não pegar direito, ou as pessoas pedirem. Então, esses micos assim, de revisão. Eu fazia a revisão do meio de ano, que era o arraiá da dentadura. Não sei por que na minha cabeça, eu juntei, sei lá, a parte de terror, uma dentadura de vampiro com a festa junina. Em algum momento, eu juntei. Eu acho que era a única coisa que eu tinha em casa para usar como recurso pedagógico, e juntei essas duas coisas. Então, fazia uma festa, um arraiá, era a revisão também, e aí tinha uma pessoa específica dos alunos lá para ficar com a dentadura, começava a babar, daí não conseguia falar, sabe, aquelas coisas assim. Então, os alunos lembram muito disso, geralmente, mas era uma forma de fazer uma revisão, né, que não fosse chata, e que os alunos chegassem na prova, né, lembrassem disso, e lembrassem disso na vida, que é o principal, né. Ah, eu lembro agora, eu tenho um cliente chato, o professor falou disso, como é que eu faço verba, como é que eu apresento orçamento para o cliente e tal, tudo isso, porque eu trabalhava na área de planejamento de publicidade. Então, acho que as vergonhas são essas, assim, fora as várias, na pós, assim, eu já coleciono Sim. vergonhas, porque eu acabei de entrar, mas já coleciono algumas, né, num evento muito grande da pós-graduação. É, a gente, cada coordenador foi apresentar e tinha que entregar o certificado lá e e a a premiação para quem era o premiado, o professor Guilherme aí também, né? lembrando das, das pérolas lá também do jornalismo, por onde passou tem história, mas no meio da, do evento eu não consegui achar uma pasta com certificado e ficou gravado isso, né? e eu lá, ah, ah cadê a pasta, do lado da Oriana, é... fiz ela passar vergonha. Então são algumas, mas assim, acho que eu lembro bastante, para a gente finalizar assim, desses eventos que eu consegui fazer, né, a questão do consumo sul, a entrevista recente com a Imaculata, né, que é a PA, a papisa da comunicação no Brasil, né, então com a Maria Imaculata, que foi para a revista Uninter de comunicação, né, o professor Guilherme está aí também possibilitou essa essa entrevista é, e esses projetos, né, que eu falei e a minha diversão e trajetória, onde eu me sinto realizado, obviamente é em sala de aula mas na coordenação agora Na pós-graduação não é diferente Porque essa vivência me possibilitou Pensar cursos melhores Entender quais professores eu preciso contratar Quais são as competências que precisa a Professora Edna sempre ajudando é...
0: Por que, que a Edna falou de cantar? Ali.
1: Não, é que agora a gente pode ah, começar. Ah,
0: cantar. de cantar. Ai, eu amo meu Deus, vou cantar aqui.
1: Não, não canto, ainda não. Pelo menos <risos> como cantor eu sou um excelente dançarino. Então, <risos> então acho que são essas as vivências. Assim, na... eu, se o pessoal quiser comentar, inclusive algumas coisas aí pode comentar, gente. Mas que eu me lembre assim, daí eu vou lembrando. Mas a Uninter tem muita história, né? os prédios da Uninter são históricos. Então minha mãe, por exemplo, a gente falou da minha mãe, né? Ela trabalhou no prédio do Garcez, uhum. né? Na época era um banco. Ela, né? Trabalhou num banco onde ela conheceu meu pai, que trabalhava no mesmo banco. Então, para mim, voltar e dar aula no Garcez era histórico, né? Fazia parte da minha vida. Então, gente, resumindo, você pode planejar tudo, mas o acaso se impõe. Sempre existe. É espaço para o acaso, e é isso que faz a nossa vida ser tão interessante, né? é o acaso, é a arte, né? a realidade pura e simplesmente como planejamento, né? embora eu seja da área de planejamento, ela é dura demais para ser vivida, então ela precisa desses momentos, para quem me viu, sabe que eu sou um cara que estou dando risada e tal, até quando estou tô, tô mal, então, <risos> então acho que é o meu jeito, o meu cano de escape, se cercar de gente boa, Acho que é isso. Tinha um monte de coisa para falar aqui que eu notei, Bárbara, mas, enfim, eu acho que o meu trabalho mostra muito isso. Eu fui parar no consumo uhum. por conseguir trabalhar com coisas diferentes. né? Então, para quem me conhece, a trajetória e profissional de pesquisa, eu trabalho com comunicação e consumo e cultura. Então, eu não consigo ficar muito tempo fazendo sempre a mesma coisa ou da mesma forma. Eu gosto de inovar, gosto de propor coisas novas e projetos novos. E o consumo me possibilita isso, porque eu posso estudar desde carnaval, memes do carnaval, que foi um artigo que eu publiquei recentemente, até futebol, né? futebol mediatizado, que eu publiquei com um outro colega que estuda isso, publicidade de causa, que é o que eu estudo no meu doutorado, mediatização, enfim, então, não existe como separar a vida pessoal de vida profissional, né? É, isso é balela, é papo para vender curso, não existe. Então, a gente vai vivendo e vai se impondo essas questões, e agora, na pós-graduação, eu estou muito satisfeito, a gente está fazendo um trabalho maravilhoso, né junto com a professora Edna né? e com os outros colegas de trabalho. Cara, em um ano, né a gente já tem muita história para contar e de muitos eventos, né e eu, basicamente, passei dois anos antes de ir para o mestrado, do, para doutorado e voltar para a Uninter, em dois anos, parece que eu passei dez na Uninter, e a Uninter possibilita isso, é né? um dinamismo incrível, né, que tem os seus lados, né, porque também impõe ali um certo ritmo de trabalho, mas isso é maravilhoso, então acho que é isso, Bárbara, falei demais já, deixar a indicação da professora Edna, vir aqui que tem 70 anos de casa, né, dois filhos, a pessoa cuida de dois filhos ali, do marido e do, e do filho.
0: Exatamente, inclusive a gente está fazendo uma... É uma sessão aqui né, no Memória Viva, onde a gente está trazendo os professores que fazem programas na Rádio Ninter, né? por isso vocês podem perceber que no, nas últimas edições estão vindo aqui, né? que é uma forma de prestigiar todo mundo que abraça a Rádio Ninter também e que faz esse trabalho maravilhoso aqui com a gente, e com certeza a Edna vai estar presente aqui também. Ó, Edna, já, já, já fica anotadinha aí que você vai vir aqui com a gente em breve. viu? E no Admin assim, não, pode ser, não. não pode ser, não. Assim também, né,
1: Barton? Assim <risos> as perguntas, ou as histórias que ela ia contar já,
0: exatamente, então vamos finalizando Clóvis, conta um pouquinho pra gente então dos seus hobbies, onde que a galera te acha, o público quer saber, tá solteiro acha notícia, ah, é aquela brincadeira mas quanto, além de <risos> além de ir pra academia de manhã malhar com as senhorinhas, o que mais você costuma fazer
1: sim, então assim é bom, hobbies, né, além de dançar, é que eu amo né eu amo cultura, então quer me convidar quer me conquistar Além de mandar cartinha para o Ninter, no Caixa Postal, blá, blá, blá... Tô brincando. É a coisa cultural, né? Eu amo, né? Música, teatro, cinema, tudo isso eu adoro. Né? O pessoal que me conhece ali, eu sou um curioso. De música eu entendo pouco, né? Talvez a área artística aí que eu menos entendo. É... Mas gosto também. Sim, estou solteiro desde um pouquinho depois da morte da minha mãe, então faz pouco tempo aí. É... Fica a dica... Mas é, eu queria deixar também meus contatos aqui, né? No Instagram, que é o que eu mais uso, né? Clovis TF, T de tatu, F de faca, que é também é, o que eu uso, assim, como codinome para todas as outras mídias sociais. E para quem me conhece também, eu posto... Eu não separo a minha vida profissional da pessoal também no Instagram, tá? Da mesma moto aqui. Então, não me adicionem achando que eu vou postar só grades, só ah, a aposta linda e não sei o quê. Eu vou misturando isso, porque eu realmente acredito nisso. Né? Eu acredito em duas coisas principais para trabalho. Trabalho não se faz de forma entediante, não precisa ser sério para ser competente. Né? Você precisa, pode ser engraçado, pode ser leve é, e pode ser competente também. E a outra coisa que eu acredito muito é... Na... que a vida é indivisível, não existe essas esferas divididinhas. Então, acho que isso faz parte de quem eu sou, do profissional que eu sou, né? A vivência da minha cultura, eu ir na academia de manhã antes da antes da Bárbara e lembrar da família da Bárbara, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na academia de manhã aqui? A Bárbara vai pagar. <risos> Mas é, são coisas, né? são coisas que formam a nossa identidade, as questões que a gente consome, então eu misturo muito isso. É, de novo, eu agradeço né, o convite, para mim foi um prazer fazer esse, esse... essa retomada, tinha muita coisa que eu nem lembrava, né? As empresas que eu passei 10 anos de experiência antes de voltar para a academia, e que eu passei por conta é, da academia para dar aula melhor, para ser um professor melhor, é, e são experiências que hoje fazem sentido. Então, acho que muita coisa que a gente vive no meio do olho do furacão, às vezes não faz sentido, e depois... Né, vem e faz sentido pra gente. Então, toda vivência importa e essa daqui não foi diferente. Queria agradecer de novo Bárbara e vamos marcar essa viagem para Tomazina o um quanto antes.
0: Com certeza. Vamos lá nas corredeiras, para quem não conhece, gente. Tomazina é uma cidade pequena, Mínima lá no norte, né? Do Paraná, o R já denunciou, na Norte do Paraná,
1: norte e... pioneiro,
0: norte pioneiro lá. E é bem bonito, é bem legal. Daí tem as corredeiras lá, é bem bacana. dessa cidade que a gente tá falando, mas enfim. É, Clóvis, mais uma vez, muito obrigada, lembrando que o Clóvis está aqui na Rádio Inter, né? como eu citei ele, com a Edna fazendo hipermídia, trazendo vários temas aqui sempre, cada edição, sobre o mundo da comunicação, é muito bacana o, falou disso agora, eu lembrei que eu estou com duas provas da pós para fazer ainda né? para terminar essa outra pós mas, enfim, isso não, não, não vem ao caso agora <risos> eu preciso falar, e mais uma vez Clóvis, obrigadão, muito obrigada por ter aceito o convite de hoje, muito obrigada pela parceria aqui com a gente também muito sucesso na sua trajetória e muitos anos aí ainda de carreira para ti, tanto na Uninter e muitos anos lindos também para todas as áreas né? e todos os planos e para tudo que você decidir fazer. Muito obrigada também a todo mundo que acompanhou a edição de hoje, lembrando que quinta-feira que vem a gente volta com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!